0: Por decir algo, cuarta temporada. Para quienes no lo han visto correr, la narración de sus hazañas es como si de un cuento legendario se tratase. Todo se magnifica y engrandece, aderezado convenientemente con unas imágenes seleccionadas, de modo que la visión de un pequeño, sonriente y afable canadiense se transforma en la de un titán de dimensiones épicas. Corregir esa ilusión óptica no tiene sentido. Es un esfuerzo en vano, porque fue real. No lo tergiversó ningún bardo en uno de sus cantares.
1: Dimos los motores de este elogio de la derrota, más literal que nunca, Sebastián. ¿Qué nos leíste?
0: Un pedacito de una columna homenaje que escribió José Miguel Vinuesa en, el, en un sitio que se llama Soy Motor. Lindos nombres tiene. El, el mundo del automovilismo tiene de las mejores palabras eh, guardadas en su, en su vocabulario y palabras que solo se pueden usar en el automovilismo, ¿no? ¿Por ejemplo? Escudería. Ajá. Monoplaza. Ajá. Eh, alerón trasero. Alerón trasero. Pero tienen ¿No? un par de, de palabras interesantes, interesantes. Y muchos sitios que se llaman soy motor, pasión de rueda. Tuerca. Eh, tuerca. Muchas cosas con referencias al automovilismo. Sí, aguantame la bujía. ¿No? Es una mula joven eso. Eh, Podría ir,
1: sí. Tuerca. O sea, todos los cuplés de, de autos. Ahí va.
0: Bien, y la, la columna hablaba, y, y vamos a hablar hoy, de Gilles Villeneuve, eh, sobre quien pesan varios de los calificativos que lo convierten en una leyenda de la Fórmula 1, a pesar de no haber ganado nunca el campeonato de Fórmula 1. Un elogio de la derrota de Manuel, un tipo que no logró ganar, ser campeón, si ganó grandes premios.
1: Pero es digno de elogio igual. Es lindo,
0: porque las razones por las que no pudo ganar, un poco lo exceden, y la forma en que, en que piloteaba, este, la forma también en que era fuera de la pista la escudería para la que corría, ¿por qué no? Porque Ferrari tiene todo su aura. Hicieron de, de Gilles la máxima leyenda de la Fórmula 1 que nunca tuvo su campeonato. Está Schumacher, está Senna, Fangio, uh -huh. todos esos son los grandes campeones. Eh, pero este es el campeón sin coronas, y vos... Es Holanda. Es, es Holanda. Es Holanda eh, con más accidentes de tránsito. Eh, ha habido varios. Está Stirling Moss, que es el, el piloto que ganó más carreras sin llegar a ganar un, un campeonato mundial. Uh -huh está el sueco Peterson o Peterson que se prendió fuego este, en en la pista pero que era merecedor también algún día de algún elogio de la derrota pero Gilles Villeneuve es el que cautivó eh, a, a todos los espectadores
1: lo tienen a Gilles Villeneuve la verdad es que más de nombre que otra cosa lo tenemos capaz Me que lo más... puso por la calle por ejemplo acá por la Plaza Independencia y no no lo saludo mm. está vivo no está muerto ah está por eso no lo saludo sería... sí, sí, sí. a por menos que che, sea Bruce
0: Willis ¿Por qué no? En sexto sentido, no debería saludarlo, ni siquiera verlo. <risa> eh, Gilles, capaz que nos acordamos más del hijo, de Jax. Jack, Jax.
1: ¿A qué se dedicaba? Que sí fue
0: campeón del mundo de Fórmula 1. Ah, claro. Allá por el 97. Es un apellido ilustre. En la sí, que, a del, partir del, de él, de todas maneras. ¿De, de Gilles o de Jax. De Gilles. De claro, Gilles. De Gilles. Eh, él metió, después metió a su hermano a, a meter un par de carreras... <risa> Que se llama Jax, y su hijo, obviamente, eh, terminó siendo un piloto de Fórmula 1 campeón. Pero Gilles no, no viene de tradición familiar de automovilismo. Nació en Canadá, en la parte francesa de Quebec. Quebec, cuando Quebec. Y, eh, si bien nació en el, en el 50, él este, durante un tiempo quiso hacer creer al mundo que había nacido en el 52. ¿Por qué? Porque, de hecho, Gilles llegó tarde a la Fórmula 1, casi de casualidad. En, en 1977, y necesitaba hacerle creer a la tenía gente... O
1: 27 o 25
0: años. Que tenía un poco menos, como que todavía tenía para tirar un poco más en la Fórmula 1, entonces medio que soltó la idea de que en realidad él era del 52, pero que eh, no sé qué. Eh, no, parece estar bastante acreditado ya a esta altura, que es del 50, por más que, que lo intentó. O sea, Gilles, con 27 debutó en la Fórmula 1. Claro, ¿por qué? Porque Gilles creció en la nieve de Quebec ¿Qué? y... La, la nieve de Quebec, que es como la de Belvedere, pero, pero nieve, en vez de granizo. Durante la adolescencia descubrió pasión por la velocidad y nieve más velocidad. Avalancha. Avalancha, pero si le pones metal, se arma una moto de ah, nieve. Sí. Y eso fue lo que hizo Gilles. Aprendió a manejar, curiosamente, en un vehículo sin ruedas.
1: Sí, la moto, moto de nieve. nieve
0: tiene... Poco de moto. Eh, ¿Qué tiene? Es, es como una moto como de un esquí. agua adaptada a la nieve. Bueno, está bien. Un eh, esquí con que, una moto arriba. Eh, tendrá un nombre probablemente, supongo yo. Alguien le habrá puesto un nombre a los patines de la moto de nieve, eh, sí. como la de los trineos de, de Jamaica abajo cero, etcétera. Pero cosas. giran así. Al, no, el, no, 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 no. Gira. Al no, efecto no, no. tanque de guerra. No, no. Estas no. Ajá. Estas son más como patines. Ah, bien, como mira. patines de hielo, como los de sí, sí, sí. los patinadores de hielo. Puntualmente. Bien. Eran este, rápidas estas motos, más de 100 kilómetros por hora, y, eh, claro, requerían una destreza para controlarlos muy fina, porque es un terreno muy resbaladizo la, la nieve, eh, donde el agarre de la moto a esa velocidad era este, eh, complicado. Así que, Gilles, que nunca fue campeón del mundo de la Fórmula 1, sí fue campeón del mundo en motos de nieve. Buah, ¿Un deporte de que competían quienes Él y unos amigos, claro. supongo yo, pero la cosa es que en el 74. Eh, fue campeón del World Championship Snowmobile Derby, que era el campeonato mundial de moto de nieve. Gol. Bueno. Eh, y la historia va a decir que ese control de, que va a tener sobre el coche, que va a fascinar al mundo del automovilismo, viene de, de esta época de piloto de moto de nieve. Todo muy hollywoodense. por Todo ahora. muy hollywoodense. Eh, y te agrego otra más hollywoodense, porque sí. esto está emparentado con la historia... De, del surf y de la patineta. ¿Qué Ajá. hacía eh, Gilles cuando no había nieve en Quebec? Bueno, dijo, yo quiero seguir compitiendo, ahora no hay nieve, bueno, voy a aprender a manejar. Este, y se las ingenió para anotarse en una escuela de conductores. Eh, Viste que a veces dicen que, que, que la historia de la patineta y del surf están como relacionadas, pues decían, bueno, cuando no hay agua le ponemos una rueda a la patineta y hacemos como que surfamos en la tabla, pero sin agua. Y esto es un poco lo que hizo... Eh, lo que hizo Gilles, que empezó a competir en, en categorías menores del, del automovilismo americano. Eh, también le fue bien, ganó alguna, algunos torneos en la, en la Fórmula Atlantic, eh, pero bueno, Gil no tenía eh, no tenía padrino en el automovilismo, no tenía plata, no venía de una familia de pilotos y encima Canadá no tenía, no tiene tradición de Fórmula 1, de pilotos. Este, casi no hay ningún canadiense que haya competido que no se llame Villeneuve, digamos. Este, la mitad son vilnés y la otra mitad apenas pasaron por ahí. Eh, de hecho, tienen el, el triste honor de tener a un competidor que fue de, el único descalificado de la historia de los Gran Premios porque era demasiado lento. Le dijeron, vos, loco, Al Pierce. Estás molestándolo. Basta. Correte a un costado. <risa> Andá al carril de la derecha. Claro, también. claro, claro. Así que, eh, tuvo su último golpe de suerte, eh, su único, y capaz que su último, el profesor de Chile, que eh, James Hunt, eh, no sé si lo tienen, eh, un, un piloto de estrella, de élite, eh, comparable a un cristiano Ronaldo, capaz de la época, porque en, en los 70 estamos hablando de pilotos que eran eh, estrellas, casi de rock, eh, drogas, alcohol, mujeres, Fórmula 1, otra época, excesos. Es, excesos, pero, pero viviendo como, como como Playboys, como un Isidorito, un Isidoro en realidad, Isidorito no, Isidoro Cañones. Eh, James Hunt se fue a participar. Eh, de una carrera En la que, en la que iba a estar este, Bill Nebb, eh, Para sentir el desafío Simplemente para tomarlo como un reto eh, James Hunt fue Lo vio Quedó fascinado eh, Y apenas terminó la carrera Llamó al jefe de McLaren Que era la escudería donde él corría Y le dijo que había visto un pibe Que controlaba el auto como nunca Que doblaba la velocidad del rayo Que estaba siempre de punto de chocar con los muros pero que nunca chocaba. Opa. Y así fue que Gilles consiguió la entrada a la Fórmula 1.
1: Cómo me gusta el efecto del motor previo a la canción, ¿eh? Ah, lo
0: vamos a hacer todas las veces que podamos.
1: George Harrison ahora sonando, por eso decíamos que nos iba a dar de comer.
0: Exactamente, exactamente. Eh, bueno, tenemos entonces esta, esta época de la Fórmula 1. Eh, ya dijimos eh, excesos, ¿Sí? eh, estrellas de rock. Lo cierto es que en todo esto había algo de, de riesgo real. Estos pilotos eran eh, admirados y tenían este estatus porque realmente ponían en riesgo su vida siempre.
1: Era como ser astronauta.
0: Bueno, puede ser. Era la Fórmula 1 de antes. Sí, sí, sí. La de antes. La Fórmula arroba la Fórmula 1 de antes. Eh, todos los años morían pilotos en, en las carreras, uno wow. o dos pilotos, incluidas las grandes figuras. Sí, Está sí, lleno no. de accidentes de... De, de grandes figuras Le va a pasar a Gilles Villeneuve eh, Pero le ha pasado a todos En una época muy común que sí, pasara sí. eso Que las grandes figuras se murieran en accidente de tránsito Sí de, sí, de accidentes de carrera, de carrera. en pruebas. Gilles Villeneuve no se muere ni siquiera en una carrera, se muere en, un, en, una, en una Quali. Eh, los pilotos ponían en riesgo ese, esa concepción del riesgo total. Eh, va a ir cambiando después. Sí, eh, cambia el trazado, cambia la seguridad de los autos. ¿no? Absolutamente. Cambia un montón de cosas. Pasaron después de... de Senna quizás fue el último grande que murió ahí. Después pasaron muchísimos años sin accidentes mortales en la Fórmula 1. Pero en esa época... Era común y en ese contexto es que llega Villeneuve a la Fórmula 1. Y llega a McLaren. Eh, su debut eh, fue en el, en el Gran Premio de Gran Bretaña, ya con el año medio encaminado. Villeneuve se subió a un McLaren M23. Mientras que James Hunt y Jochen, Jochen más que eran los pilotos titulares digamos, de McLaren, competían con los nuevos, con los M26. que son? Bueno... M23, más viejo que M26. Eso sí. es todo lo que me parece que podemos saber hasta Sí, después M23, de aparte viene M24. ¡Ah! Eh, oh, qué lindo. Eh, en, en los entrenamientos, Gilles, primera vez con el auto, se pasó en todas las curvas. Hacía la, la, la. No el ponía vista el señalero. Se pasaba en todas las curvas. Eh, hazme reír del campeonato la gente hacía chistes sobre eh, lo malo que era se reían incluso de Hunt y de McLaren diciéndole vos, mirá lo que trajiste 27 años de Canadá, este loco sabe nada, pero Bill Villeneuve tenía un plan y cada vez que se salía de, de la pista le mostraba exactamente dónde estaba el límite hasta dónde podía llevar el auto en cuanto dio una vuelta completa sin equivocarse, logró el mejor noveno el noveno mejor tiempo de la, del fin de semana, mientras más, que era su compañero eh, salía 11, por ejemplo, con el coche nuevo. Ah. En la carrera se adjudicó, ese mismo fin de semana, la quinta vuelta más rápida y habría llegado incluso a puntuar sin ser porque tuvo que parar al, al ver que el indicador de temperatura del auto estaba subiendo. Tuvo que parar, pero él no estaba llevando el auto al límite. Lo que pasó fue que el indicador se rompió.
1: No te puedo creer que se te rompa la lucecita.
0: Se prendía rojo no, claro, y, no. y no pasaba nada. Pero cuando el equipo se dio cuenta, Wilhelm eh, ya había perdido dos vueltas en en boxes y cualquier posibilidad de, de punto se le había escapado. Pero no pasó desapercibido eso. Ese sería el estilo de siempre de Vilnep. Todo al límite, pero sin pasarse nunca. A Gilles lo único que le importó siempre fue rápido. Rápido y al límite. Ese era... Eh, no sé si era su lema, pero podría haberlo sido. Eh, la cuestión es que eh, eso no... No lo... Rápido al límite y tuvo algún accidente, hay que decirlo. Por ejemplo, en su segunda carrera con Ferrari. Eh, despedazó el coche y los pedazos que cayeron mataron a dos personas que estaban en el público. ¿Y él
1: no se despedazó? Él se
0: quedó sentadito en lo que quedó del coche en la pista increíblemente. Bah, bah. Eh, así que, rápido, al límite. Casi nunca lo rompía en términos de fundir el auto, de, de dejarlo muerto. Aunque chocaba, hay que, hay que ser un poco sincero. Pero bueno, McLaren no le garantizó otra temporada luego de esa carrera y Gilles no siguió y ahí sí apareció este, el color rojo Que ya no abandonaría nunca más Que es el de Ferrari eh, Que es donde lo tenemos que tener asociado siempre este, Él se había quedado sin competir En varios gran, grandes premios Pero Enzo Ferrari, que ya era muy viejo eh, Lo vio Y se enamoró de este Gilles Que para él eh, Era la única escudería que venía del inicio de la Fórmula 1 Ferrari, claro. para él representaba todo lo viejo de la Fórmula 1 todo lo de el piloto que controla el auto el auto es un motor con ruedas eh, y, y nada más y hay que llevarlo para adelante y Ferrari eh, se enamoró para algunos lo acusaron de que directamente estaba loco de que metía a un piloto sin experiencia, de hecho fue el último piloto que contrató Ferrari sin experiencia en, en Fórmula 1 fue Bill Nebb eh, pasó el tiempo y le robó el corazón a, a todos los aficionados italianos, gracias a su forma de pelotear, a su pasión y a que llevaba, quedaba todo en la carrera, como si realmente se estuviese jugando el título
1: dijiste como si estuviese jugando el título. No se, lo, ¿No se lo jugaba? ¿No peleaba arriba?
0: Muy pocas veces. Estamos hablando del año 77, sus primeras carreras. En el 79 eh, todavía un piloto de Ferrari este, pudo ganar eh, el campeonato. Eh, Pero pues no él, obviamente. Jody Schecter, eh, fue era, era el piloto de, de Ferrari. Fue el último piloto de Ferrari que ganó. En 25 años, si no me equivoco, este, 21 años que hasta que volvió a ganar Schumacher. O sea que Ferrari iba a entrar en una racha mala y Gilles en ese contexto peleaba muy poco el campeonato. En realidad, en este mismo contexto de un, de un Ferrari complicado. Ese 79, eh, Gilles Villeneuve le cuidó la espalda a Jody Scheckter. todo el campeonato. Tuvo la misma cantidad de victorias, tuvo más segundos puestos y tuvo más podios que Jody Scheckter. Pero lo llevó de la mano hasta el título porque era muy respetuoso de la jerarquía del equipo. Se quedó cuatro puntos del campeonato. Y hasta ahí llegó. Pero se guardó algunas de las carreras que hacen que lo hayan, que muchos lo consideran el mejor piloto, por lo menos en términos de control del auto de todos los tiempos. En Nueva York, en Watkins Glen's, que es de donde estaban sacados los sonidos eh, reales de la canción de George Harrison, eh, cayó mucha lluvia. Esto es 1979. ¿Está? Los pilotos sí. empezaron a salir a probar los autos eh, porque iba a tener, iban a tener que competir en mojado. Estamos hablando de una época muy conflictiva donde los grandes premios se suspendían poco. Realmente se ponía en riesgo la vida de, de los pilotos. Eh, salieron varios a probar, salieron a probar los autos. Eh, Villeneuve eh, fue uno de ellos y en determinado momento la gente, los periodistas, los corredores se empezaron a acercar a la pista para ver lo que estaba pasando. Eh, Villeneuve iba como un rayo, corregía... Las trayectorias, incluso en las rectas, el auto iba tan rápido y en un coso tan resbaladizo que volanteaba en esos momentos, cosa que es bastante peligrosa. Eh, se acercaron otros pilotos ya consagrados a ver qué era lo que pasaba. Entre ellos, Jody Scheckter, que se bajó de su auto orgulloso, este, que iba a ser campeón. Ese Anduve, mismo año. Bien, dijo Anduve bien, dijo Jody. Anduve bien. Va a decir después, eh, tuve miedo de lo rápido que iba, va a decir Jody Scheckter de sí mismo. Se bajó a ver los tiempos. Y él aparecía segundo. Y Villeneuve estaba primero 11 segundos por oh, arriba de disparate. él. Un eh, disparate. Con estas cosas es que Villeneuve se fue ganando el, el respeto y el mote. Los dos apodos que lo, que lo van a atravesar en su carrera. El campeón sin corona y el otro que era el príncipe de la destrucción.
1: Uf, qué lindo, me gusta el príncipe de la destrucción.
0: Como una especie de Ozzy Osbourne de, del automovilismo. Eh, Gilles era amado por Enzo Ferrari. Pero también le decía que era una porquería el auto que le estaba dando. Se lo dijo varias veces y un poco a Enzo le gustaba que le dijera eso, que lo, que lo enfrentara. Eh, incluso le llegó a decir, y, y a decirlo públicamente, que ese auto era inmanejable, que prefería manejar sus viejos autos de la Fórmula Atlantic que subirse a eso. Eh, y algo de razón tenía. Pasaron estos 21 años hasta que después Schumacher... Eh, logró campeonar nuevamente con un Ferrari porque Ferrari no se adaptaba a la nueva Fórmula 1 a la de la aerodinámica a la de que no solo era el motor sino que había otras cosas importantes que tener en cuenta eso para para Ferrari era impensable la otra anécdota de esa primera época esas épocas eh, en Jarama en Madrid eh, Gilles Villeneuve empieza a correr en la vuelta 14 queda primero y desde ese momento este, las 66 vueltas que faltaban Hasta completar las 80 Quedó primero, pero con un detalle Sabía que su auto no era el mejor Entonces eh, iba aguantando a los demás Sabía que un error y lo pasaban Nunca más los iba a poder alcanzar Fueron 66 vueltas con cuatro pilotos atrás eh, En los que sabía que se le iban a escapar eh, Varias veces quedaron mano a mano Siempre Villeneuve encontraba Una forma de, de zafar y llegaron los primeros cinco de ese gran premio de Fórmula 1 separados por un segundo 20. Lo, es el final más apretado, eh, sobre todo por la cantidad de autos. Ha habido finales más apretados entre dos pilotos, pero entre tantos autos de la historia de la Fórmula 1. Porque Villeneuve armó un trencito y fue cubriendo cada hueco durante toda la carrera. Incluso cuando uno lee de, de Villeneuve, le, parece que le gustaban más esas cosas, eh, como estas anécdotas que vamos contando, que la carrera abierta por sí misma.
1: El Bielsa. El automovilismo. <risa> sí. Jugar lindo, pero nada de ganar. Juan eh, duro.
0: Pero llegó lo que. Eh, lo inevitable.
1: Y bueno, lo inevitable ya hemos dicho que es. Que se parta el dios me pobre Gilles.
0: Venía rápido, muy rápido, y se le soltó un patín, dice esta canción. Eh, etiqueta negra. Al que era el rey de esta jungra, se le soltó un patín. No sé si habla de Bill Neb, Me parece que no. Pero perfectamente podría hablar eh, de él. Llegó 1982. Había debutado en el 77 con, dos, con tres carreras. O sea que en realidad... Va a completar apenas cuatro años eh, de verdad en, en la, en la Fórmula 1. Eh, y perdió, más que perdió cuando llega el accidente fatal, llega un poco como en la ley de Villeneuve. Primero, San Marino. Eh, circuito bastante icónico de, de la Fórmula 1. Eh, donde una carrera relativamente intrascendente. Y mola. Eh, exactamente. Eh, Villeneuve pasó al frente ¿verdad? en la vuelta 44. Eh, ya avanzada la carrera. Queda primero. Al, a la otra vuelta, Pironi, Didier Pironi, se pone segundo. Era su compañero de equipo. Eran el 1 2 de Ferrari. Eh, entonces, Ferrari da la orden. Era, era una época que, que los motores eh, consumían mucho combustible. Entonces les dice, bueno, vayan despacio. En la última vuelta les muestra el cartel eh, de que ya estando asegurada la carrera, fueran despacio. Vilner se confía y Pironi... Eh, lo pasa, lo pasa por afuera, aprovechando que Gilles marchaba confiado y termina sacándole la victoria. Estamos hablando de que Milnev va a ganar seis carreras en, en, en su historia. O sea que imagínate que, que te saquen una, una victoria, era bastante. Eh, la polémica se instaló enseguida. Eh, cuando subieron al podio, Milnev está desencajado, no lo quiere ni mirar, no lo quiere saludar. El otro ni se inmuta, Pironi no le da pelota. Eh, tuvieron que reunirse, tuvieron que tratar de, de amigarlos, todo, lo, todo el equipo de Ferrari eh, destinado a ver si podía arreglar esa situación, eh, en el año que parecía que Ferrari podía finalmente eh, volver a ganar el título eh, Villeneuve dijo si te ponen la señal de espacio significa que debes mantener tu posición así ha sido siempre desde que estoy en Ferrari, estaba ofendidísimo Gilles eh, desde aquel día entonces no se, no se hablaron mucho y llegó eh, el Gran Premio de Bélgica, eh, 8 de mayo, eh, y Gilles Villeneuve venía atrás de Pironi en, en los tiempos. Y estaba envenenado, estaba, había quedado claro. marcado y le faltaba un segundo para mejorar el tiempo de, de Pironi. En, venía en una vuelta rápida, vio otro auto que venía delante de su ex compañero, más... Eh, que venía lento, venía ya recorriendo la pista, no, no marcando tiempo eh, lo quiso pasar por, la, por afuera en el momento que lo quiere pasar ni se inmutó en frenar, eh, Neves estaba envenenado Moss hace un parece como que lo ve venir y, y como que quiere dejarle libre al lado que le parece mejor, los dos van para el mismo lado Neves se lo lleva puesto y sale volando, no, no queda retenido en el auto cae contra contra el piso eh,
1: bueno Fin de la vida.
0: Fin de la vida. No fue exactamente en ese momento. Logró llegar al hospital. Pero la imagen es terrible porque sale volando del auto y cae como una bolsa de papa contra increíble, contra la valla.
1: En una quali contra un auto que no estaba andando, o sea, estaba recorriendo, estaba paseando, por así decirlo.
0: Exactamente. Increíble. Eh, Pironi siguió compitiendo, se centró en el campeonato. ¿No se sintió culpable? Algunos dicen que sí, eh, lo cierto es que al poco tiempo Pironi tuvo un accidente muy parecido contra Prost eh, y perdió. Eh, perdió, no, este, chocó y tuvo unas lesiones gravísimas en las piernas que lo retiraron para siempre de la Fórmula 1. Eh, increíblemente, ese año le faltaron solo seis, le faltaron seis carreras enteras a Pironi por competir. E igual terminó segundo en la anual, mostrando cuál era el potencial de ese año de los autos de Ferrari, que muchos decían que iba a ser el año de Vilnet finalmente. Eh, Pironi. Tuvo 35 operaciones de reconstrucción de las piernas. Ah. Eh, pero me quedo, me quedo un poquito más con la historia de Pironi, porque es interesante. Eh, en un momento empezó a probarse eh, eh, para volver y se puso a competir en lancha, como las de Scioli, ¿viste? Sí. sí. Este, muy rápida, muy a, muy a ras. Y se pegó un palo tremendo, obviamente, y se murió. Didier Pironi.
1: Después de 30.000 operaciones.
0: Muy poquito después. Su esposa, Caterina... Estaba embarazada de mellizos al momento de que, del accidente eh, que le cuesta la vida a Pironi. Y cuando los niños nacieron, la madre, ¿cómo les puso? Gilles y Didier.